1: Bạn đang nghe từ Phonos. 12 tuyệt kỹ bán hàng Tác giả Brian Tracy và Michael Tracy Xuân Chi Dịch, độc quyền tại Phonos Nhà xuất bản lao động Thái Hà Books Lời giới thiệu Những thực tế mới của việc bán hàng Bàn cảnh hiện tại của bạn không thể quyết định được bạn sẽ đi đến đâu. Chúng chỉ đơn thuần quyết định việc bạn bắt đầu đi từ đâu mà thôi. Trích, ni đồ của bèn, doanh nhân, diễn giả người Mỹ. Chào mừng bạn đến với thế giới mới của việc bán hàng. Trong tương lai, sẽ ngày càng nhiều người kiếm được nhiều tiền hơn và có được những thành công vĩ đại hơn về tài chính trên con đường phát triển sự nghiệp bán hàng của mình. 5% trong số các tỷ phú tự thân là những người bán hàng. Những người có xuất phát điểm rất thấp nhưng đã trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của họ, kiếm được rất nhiều tiền và trở nên giàu có. Và những gì mà hàng trăm nghìn người, thậm chí là hàng triệu người khác đã làm, bạn cũng có thể làm được. Bạn chỉ cần phải học cách làm mà thôi. Con trai của tôi, Michael, và tôi đã cô đọng lại trong cuốn sách này tất cả những gì chúng tôi học được từ kinh nghiệm bán rất nhiều sản phẩm, dịch vụ của mình với tổng doanh thu hàng triệu đô la. Mọi phương pháp, công cụ được trình bày trong cuốn sách đều đã được thời gian kiểm chứng, được chứng minh và thực hành. Chúng được thiết kế để giúp bạn có thể bán hàng một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn trong bất cứ thị trường nào. Khi bắt đầu sự nghiệp bán hàng của mình, tôi chẳng có một chút kỹ năng hay công cụ nào như những gì bạn sắp được học. Tôi chưa tốt nghiệp cấp 3. Tôi làm công việc lao động chân tay trong vài năm, khi không thể tìm nổi một công việc chân tay nào nữa. Tôi chuyển sang nghề môi giới bán hàng và liên tục thực hiện các cuộc gọi ngẫu nhiên từ văn phòng này đến văn phòng khác trong giờ làm việc, rồi đến các hộ gia đình vào buổi tối. Tôi được tham gia một chương trình đào tạo bán hàng gồm ba phần, vốn đã rất phổ biến trên thế giới. Đây là danh thiếp của anh, đây là tài liệu dùng để giới thiệu sản phẩm, còn đây là những địa chỉ cần đến. Nếu không bán được hàng, tôi sẽ chẳng có gì ăn. Sáng nào, tôi cũng dậy vào lúc 6 giờ và chờ đợi ở bãi đỗ xe khi mọi người đến làm việc lúc 8 giờ. Kết quả bán hàng của tôi vô cùng tồi tệ. Tôi chỉ kiếm đủ tiền để ăn uống và để trả tiền thuê một phòng trọ nhỏ. Đôi giày tôi đi rách nát, ví thì giống tuếch, và bản thân tôi chẳng có chút tương lai nào cả. Một sự kiện làm thay đổi cuộc đời. Sau đó tôi đã làm một điều khiến cuộc sống của mình thay đổi. Tôi đến gặp người đàn ông có doanh số bán hàng cao nhất trong công ty của chúng tôi. Anh ta chỉ lớn hơn tôi vài tuổi, nhưng đã có doanh số bán hàng cao gấp 10 lần bất cứ một nhân viên kinh doanh nào khác trong công ty. Anh ta thậm chí còn chẳng có vẻ gì là một người làm việc chăm chỉ nữa. Anh ta luôn có rất nhiều tiền. Anh ta đến những nhà hàng và hộp đêm đẹp đẽ, sáng trọng. Anh ta lái một chiếc xe mới toanh và sống trong một căn hộ cao cấp xinh đẹp. Tôi hít một hơi thở sâu, rồi đến gặp anh chàng này và đi thẳng vào vấn đề. Những việc anh đang làm có khác biệt gì so với những việc chúng tôi đang làm? Làm thế nào mà doanh số bán hàng của anh lại cao hơn rất nhiều so với tôi và so với bất cứ một người nào khác? Anh ấy nhìn tôi đầy kinh ngạc và nói, Được thôi, nếu cậu muốn được giúp đỡ, thì hãy đưa cho tôi xem bài chào bán của cậu, và tôi sẽ nhận xét nó giúp cậu. Giờ thì tôi thừa nhận là tôi đã đôi lần nghe thấy một cái gì đó kiểu kiểu như bài chào bán, nhưng nó thực sự là một cái gì đó xa xôi lắm. Cái thứ mà sự thật là tôi chưa bao giờ được thấy trong thực tế. Tôi nói với người bán hàng giỏi nhất công ty rằng khi gọi điện thoại cho khách hàng, tôi chỉ đơn giản là nói bất cứ điều gì phát ra từ miệng tôi khi đó. Anh ấy nói, không, không, không. Bán hàng là một nghề, nó vừa là một bộ môn khoa học, vừa là một bộ môn nghệ thuật. Nó tuân theo một quy trình logic và có trật tự từ bước đầu tiên đến khi hoàn tất giao dịch với sự hài lòng của khách hàng. Hãy để tôi cho cậu xem ví dụ về một bài chào bán. Sau đó, anh ấy đặt tôi vào vị trí của khách hàng tiềm năng cho sản phẩm của chúng tôi. Mời tôi ngồi xuống và hỏi một số câu hỏi. Thay vì nói không ngừng không nghỉ giống như tôi khi đứng trước một khách hàng tiềm năng, anh ấy hỏi những câu hỏi theo một chuỗi logic, từ chung chung đến cụ thể. Từ lúc coi tôi như một khách hàng tiềm năng đến khi kết thúc bài chào bán. Những gì anh ấy làm thực sự khác biệt so với những gì tôi đã trải qua. Từ cái ngày định mệnh đó, thay vì nói không ngừng nghỉ, tôi hỏi những câu hỏi tốt hơn về khách hàng tiềm năng của mình và cẩn thận lắng nghe câu trả lời của họ. Và khách hàng của tôi cũng phản ứng lại với tôi theo một cách hoàn toàn khác biệt. Tôi bắt đầu bán được hàng và sau đó là bán được nhiều, rất nhiều hàng. Tôi bắt đầu đọc sách và xem những chương trình nói về nghệ thuật bán hàng. Tôi bắt đầu tham gia tất cả các cuộc hội nghị chuyên đề về bán hàng mà tôi có thể tìm thấy. Và mỗi lần tôi học hay ứng dụng một điều mới mẻ nào đó, doanh số bán hàng của tôi lại tăng lên, rồi cứ thế tiếp tục tăng lên. Chỉ trong vòng một năm, thu nhập của tôi tăng gấp 10 lần. Cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi. Thứ tôi khám phá ra là một quy luật đã cũ mềm nhưng luôn đúng, luật nhân quả. Quy luật này nói rằng mọi thứ mà bạn nhận được trong cuộc sống này đều bắt nguồn từ một nguyên nhân hoặc một chuỗi những nguyên nhân. Nếu bạn muốn nhận được bất cứ một thứ gì trong cuộc sống, hãy tìm những người đã từng nhận được thứ đó và sau đó làm đúng những việc mà họ đã làm để có được nó. Trong những cuộc hội thảo chuyên đề bán hàng của tôi, tôi thường bắt đầu bằng câu hỏi. Có bao nhiêu người trong số các bạn muốn nhân đôi thu nhập của mình trong năm tới? Tất cả mọi người trong căn phòng đều giơ tay. Và rồi tôi sẽ giải thích rằng, sẽ không quá khó khăn để có thể nhân đôi thu nhập nếu bạn thực sự muốn. Điều bạn cần làm là tìm đến một ai đó đang có thu nhập nhiều gấp đôi bạn, và người đó chắc chắn là đã từng có lúc chỉ kiếm được số tiền bằng nửa số tiền mà bạn đang kiếm được, rồi xem anh ấy hay cô ấy đã làm gì để có thể nhân đôi mức thu nhập của mình. Sau đó, nếu bạn làm giống như những gì những người thành công khác đã làm, bạn sẽ sớm gặt hái được thành quả giống như họ. Đó không phải là một phép màu, nó cũng chẳng liên quan gì đến sự may mắn cả, nó đơn giản là vấn đề của một quy luật, luật nhân quả. Bán hàng trong thị trường hiện tại và tương lai. Kể từ ngày trong đại đó, cái ngày mà tôi vừa bước sang tuổi 20, khi tôi lần đầu học được cách để bán được nhiều hàng hơn nữa, tôi đã thành lập, xây dựng, quản lý hay thay đổi tình trạng của 22 công ty. Tôi đã từng đào tạo, tuyển dụng, quản lý và tạo động lực cho hàng trăm người bán hàng trong các tổ chức khác nhau. Tôi cũng đã đào tạo cho hơn 2 triệu người bán hàng ở 61 quốc gia trên thế giới. Hàng nghìn học viên của tôi đã đi từ chỗ nghèo rớt mùng tơi, trở thành những người vô cùng giàu có, từ đáy vực lên tới đỉnh cao. Rất nhiều người đã trở thành triệu phú và tỷ phú, thực sự sở hữu công ty mà họ đã làm thuê khi mới bắt đầu sử dụng những ý tưởng mà bạn sẽ học được trong cuốn sách này. Tin tốt là chúng ta hoàn toàn có thể dự báo được những thành công trong việc bán hàng. Khi bạn làm điều mà những người thành công khác làm, bạn sẽ sớm có được kết quả giống với những gì mà họ đã gặt hái được. Bước đầu tiên là phải hiểu được những nhân tố quan trọng nhất quyết định sự thành công hay thất bại của việc bán hàng trên thị trường ở thời điểm hiện tại. Có vẻ như ở tất cả các thị trường, mọi sản phẩm hay dịch vụ, trong mọi ngành đều có những người bán hàng đã và đang tăng doanh số bán hàng của mình lên từng ngày kiếm được một khoản thu nhập đáng kể để đảm bảo một cuộc sống đầy đủ cho bản thân và gia đình họ. Họ đã làm thế nào để có được những thành tựu đó? Họ biết rằng, sự thay đổi trong mọi ngành nghề đang diễn ra nhanh chóng hơn bao giờ hết, bởi đối thủ cạnh tranh ngày càng nhiều, yêu cầu về chất lượng, hình thức, giá cả của sản phẩm hay dịch vụ từ khách hàng ngày càng cao và khắt khe. Thị trường trong nước và quốc tế thay đổi nhanh đến mức khó tìm, nên các công ty và cá nhân sống sót và thành công, là những người cực kỳ nhanh nhạy và linh động với khả năng thích nghi tốt khi hoàn cảnh thay đổi. Charles Darwin đã từng viết, Người sống sót không phải là người mạnh nhất hay thông minh nhất. Người sống sót là người có khả năng thích nghi cao nhất với sự thay đổi. Thị trường đã thay đổi nhanh đến mức chóng mặt và vẫn đang tiếp tục thay đổi. Việc bạn cần làm là thay đổi cùng với nó. Bảy thực tế mới Có bảy thực tế mới mà bạn cần phải nhớ trong đầu. Mỗi khi hành động để đạt được kết quả kinh doanh và mức thu nhập thực sự xứng với khả năng và công sức của mình. Một, Trong mọi lĩnh vực, số lượng người bán luôn nhiều hơn số lượng người mua. 2. Việc bán hàng đã trở nên phức tạp hơn rất nhiều. 3. Việc bán hàng đòi hỏi sự tập trung và rõ ràng hơn nữa. 4. Việc bán hàng đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ càng hơn nữa. 5. Khách hàng đang ngày càng đòi hỏi nhiều hơn. 6. Để bán hàng thành công... Bạn cần phải thực hiện nhiều cuộc gặp gỡ hơn nữa. 7. Việc hoàn tất giao dịch đang trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Trong mọi lĩnh vực, người bán luôn nhiều hơn người mua. Thực tế mới đầu tiên là trong tất cả mọi lĩnh vực của đời sống ngày nay, số lượng người bán luôn nhiều hơn số lượng người mua. Đối thủ cạnh tranh ngày càng dữ dội và quả quyết hơn trước đây. Sự cải tiến liên tục của những sản phẩm dịch vụ có sẵn cùng với sự xuất hiện liên tục của những sản phẩm dịch vụ mới khiến cho lượng tiền dành cho việc sử dụng mỗi sản phẩm dịch vụ của khách hàng giảm đi rất nhiều. Và những điều đã đưa bạn lên tới vị trí mà bạn đang đứng ngày hôm nay, cho dù có là cái gì đi chăng nữa, cũng sẽ không đủ để giữ bạn lại vị trí này hay giúp bạn tiến xa hơn trong công việc kinh doanh. Việc bán hàng đã và đang trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Thứ hai, việc bán hàng đã trở nên phức tạp hơn rất nhiều so với trước kia. Các sản phẩm dịch vụ được cung cấp giá cả, và khả năng của các công ty cũng phức tạp hơn bao giờ hết. Nhu cầu, mong muốn của khách hàng và những vấn đề mà khách hàng gặp phải cũng phức tạp hơn. Thường xuyên liên lạc và gặp gỡ khách hàng là một việc làm không thể thiếu để có thể bán được hàng trong thời đại ngày nay. Và có lẽ, việc bán hàng đang và sẽ thậm chí còn trở nên phức tạp và đòi hỏi nhiều hơn nữa trong tương lai. Bạn sẽ cần phải chạy nhanh hơn rất nhiều chỉ để có thể đứng được ở vị trí mà bạn đang đứng. Việc bán hàng đòi hỏi sự tập trung và rõ ràng hơn nữa. Thực tế mới thứ ba là việc bán hàng ngày nay đòi hỏi sự tập trung và rõ ràng hơn bao giờ hết. Bạn cần phải phát triển một ý tưởng tuyệt đối rõ ràng về khách hàng lý tưởng của bạn. Đó chính là người có thể và sẽ mua sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn trong thời gian sớm nhất. Bạn không thể cứ cố sống cố chết dành thời gian nói chuyện với những người không thể hoặc sẽ không mua những gì mà bạn đang bán. Một khi đã suy nghĩ và xác định được khách hàng lý tưởng của mình, thì sau đó bạn cần phải tự hỏi, tại sao những khách hàng lý tưởng lại mua sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn thay vì mua từ đối thủ cạnh tranh? Đâu là ưu thế cạnh tranh của bạn? Chỉ tính riêng trong năm 2012, những công ty vừa và nhỏ đã dành hơn 8 tỷ đô la vào việc nghiên cứu thị trường với rất nhiều nỗ lực nhằm trả lời những câu hỏi này. Bạn càng có cái nhìn rõ ràng về khách hàng lý tưởng cho sản phẩm hoặc dịch vụ của mình thì bạn sẽ càng tìm được nhiều khách hàng lý tưởng hơn và sẽ càng nhanh chóng nhận ra họ bất cứ khi nào họ lướt qua bạn. Tập trung chú ý đến những khách hàng tiềm năng nhất là chìa khóa để bạn có thể bước chân vào thế giới của những người kiếm được nhiều tiền nhất và tiếp tục tiến lên từ vị trí này. Việc bán hàng ngày nay đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ càng hơn nữa. Thứ tử, đó là có một thực tế rằng, việc bán hàng ngày nay đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ càng hơn nữa. Việc chuẩn bị kỹ càng mọi thứ trước lần đầu ghé thăm một vị khách nào đó là một việc vô cùng quan trọng. Thật may mắn, với Google và các công cụ tìm kiếm online khác, bạn có thể dễ dàng có được thông tin về tổ chức và cá nhân mà bạn muốn tìm hiểu nhanh chóng và đầy đủ. Chỉ cần vài cú kích chuột, bạn có thể tiếp cận được với một lượng lớn thông tin mà nếu tìm trong thư viện, bạn sẽ mất rất nhiều giờ. Đôi khi, tôi hỏi các khán giả của mình, đâu là yếu tố quan trọng nhất trong việc bán hàng ngày nay? Đâu là yếu tố có tính chất quyết định việc bạn sẽ bán được nhiều hay ít, nhanh hay chậm, bạn sẽ kiếm được bao nhiêu tiền, tài khoản ngân hàng của bạn sẽ lớn hay nhỏ, căn nhà mà bạn ở sẽ tồi tàn hay sang trọng, cuộc sống của bạn sẽ xa xỉ hay nghèo nan, và tất cả những gì sẽ xảy ra trong đời sống cá nhân cũng như đời sống tài chính của bạn. Đâu là yếu tố quyết định được tất cả những chuyện này? Và câu trả lời là sự tín nhiệm. Sự tín nhiệm của bạn với khách hàng quan trọng hơn bất kỳ một yếu tố nào khác. Khách hàng càng tín nhiệm và tin tưởng bạn bao nhiêu, thì cảm giác lo lắng rằng họ sẽ có một giao dịch sai lầm sẽ giảm đi bấy nhiêu. Khách hàng càng tin tưởng bạn bao nhiêu, thì họ sẽ càng dễ dàng mua sản phẩm của bạn bấy nhiêu. Trên thực tế, khi bạn đã có được sự tín nhiệm cao, thì khách hàng thậm chí sẽ không quan tâm đến giá cả khi mua sản phẩm của bạn nữa. Và bạn càng chuẩn bị tốt bao nhiêu thì bạn càng có được nhiều sự tín nhiệm bấy nhiêu trong lần gặp đầu tiên. Hãy chuẩn bị trước khi gặp gỡ, tìm hiểu tất cả những gì có thể về khách hàng của mình trước khi bạn gặp họ lần đầu. Khi bạn gặp các khách hàng tiềm năng và giải thích với người đó rằng bạn đã cảm thấy ấn tượng đến mức nào với những thành tựu mà họ đã đạt được, đồng thời nhắc đến một vài thông tin quan trọng của cá nhân hay tổ chức đó, sự tín nhiệm mà họ dành cho bạn sẽ được nâng cao lên rất nhiều. Khách hàng sẽ cởi mở hơn và thấy hào hứng được nói chuyện với bạn hơn bởi rõ ràng là bạn đã chuẩn bị rất tốt cho cuộc trò chuyện này. Đồng thời, trước cuộc gặp gỡ, hãy suy nghĩ và lập kế hoạch chính xác xem bạn sẽ làm gì và bạn muốn đạt được điều gì trong cuộc ghé thăm này. Mục tiêu của cuộc trò chuyện càng được chuẩn bị kỹ lưỡng bao nhiêu thì những câu hỏi mà bạn đặt ra cũng như những thông tin mà bạn muốn truyền tải trong cuộc trò chuyện đó sẽ càng có trọng tâm và rõ ràng bấy nhiêu. Bản thân khách hàng nhờ đó cũng sẽ càng có nhiều ấn tượng tốt đẹp hơn về vẻ bên ngoài cũng như âm điệu giọng nói của bạn. Cuối cùng, ghi nhanh lại tất cả những gì đã được thảo luận trong cuộc trò chuyện ngay sau khi kết thúc buổi ghé thăm. Những lần sau, khi ghé thăm vị khách hàng này, bạn sẽ không mất quá nhiều công sức để chuẩn bị mọi thứ kỹ càng hơn nữa vì những nội dung của cuộc trò chuyện trước đã được bạn cẩn thận ghi lại. Và điều này sẽ giúp cho bạn trở nên chuyên nghiệp lên rất nhiều, từ hình thức tới cùng cách trò chuyện. Lợi ích cuối cùng của việc chuẩn bị mọi thứ một cách kỹ càng. Bên cạnh việc nhanh chóng tạo dựng được sự tín nhiệm từ cuộc gặp gỡ đầu tiên là nó sẽ giúp bạn trở nên vô cùng tự tin. Và tự tin lại là một yếu tố vô cùng quan trọng để góp phần giúp bạn có được một giao dịch thành công. Khách hàng ngày càng đòi hỏi nhiều hơn nữa Thực tế thứ năm là khách hàng đang ngày càng đòi hỏi nhiều hơn nữa. Tại sao? Bởi vì họ có thể, và khả năng lớn là họ sẽ còn đòi hỏi nhiều hơn nữa trong tương lai. Khách hàng ngày nay đang trở nên đa nghi và hay ngờ vực hơn rất nhiều bởi những kinh nghiệm mua sắm của họ. Họ lo sợ sẽ mua phải những sản phẩm lỗi, sẽ phải trả một cái giá quá cao so với thực tế, sẽ nhận được quá ít so với số tiền họ bỏ ra, sẽ bị bỏ rơi ngay sau khi hoàn tất giao dịch, giống như những gì đã xảy ra với họ trong quá khứ. Khách hàng đồng thời cũng nhận được rất nhiều những lời chào hàng. Đối thủ cạnh tranh của bạn đang liên tục tìm đến họ. Trong thời gian rảnh rỗi, khách hàng của bạn có thể vào Internet và tìm tất cả những sản phẩm dịch vụ giống hoặc tương tự như sản phẩm dịch vụ mà bạn cung cấp với mức giá thấp nhất có thể. Trước kia, thường thì người bán hàng chính là một chuyên gia khi anh ta gặp gỡ khách hàng tiềm năng của mình. Anh ta biết về sản phẩm dịch vụ mà anh ta cung cấp, về những đối thủ cạnh tranh trên thị trường nhiều hơn vị khách hàng mà anh ta đang ghé thăm. Ngày nay, mọi thứ đã đảo lộn. Khách hàng sẽ biết nhiều hơn người bán hàng rất nhiều và những gì họ không biết, họ có thể dễ dàng tìm hiểu chỉ trong vòng vài giây. Cuối cùng, khách hàng ngày càng đòi hỏi nhiều hơn, bởi vì họ chẳng đủ giàu có đến mức thừa thái để có thể có những giao dịch sai lầm. Kết quả là họ sẽ cần nhắc kỹ lưỡng hơn. Họ đặt câu hỏi với mọi tuyên bố hay khẳng định của bạn, họ so sánh lời chào hàng của bạn với lời chào hàng của những đối thủ cạnh tranh khác. Họ trì hoãn việc đưa ra bất cứ quyết định mua sắm nào. Bán hàng nhiều lần gặp Thực tế mới mẻ thứ sáu là bạn sẽ cần phải thực hiện nhiều cuộc gặp gỡ để có thể có được một giao dịch thành công. Khi mới bắt đầu sự nghiệp của mình, tôi đến gặp hết người này đến người khác, và đó là quy trình bán hàng một lần gặp. Tôi sẽ gặp một khách hàng tiềm năng, đặt những câu hỏi có chất lượng, thực hiện bài chào bán của mình và hỏi xem khách hàng có muốn mua sản phẩm mà tôi cung cấp không. Sản phẩm mà tôi chào bán khá nhỏ và khả năng lớn là khách hàng sẽ không mắc phải sai lầm khi mua nó. Tuy nhiên ngày nay, do sự phức tạp đến khó tin cùng mức độ cạnh tranh tàn khốc của thị trường hiện đại, bạn sẽ phải thực hiện trung bình từ 4 đến 5 cuộc gặp gỡ với một khách hàng thực sự tiềm năng để có thể bán được hàng. Và trong bất cứ cuộc gặp gỡ nào, quy trình bán hàng cũng có thể ngay lập tức bị dừng lại chỉ bởi một mẫu thông tin mới. Cuộc gặp gỡ đầu tiên có thể chỉ đơn giản là để khởi đầu một mối quan hệ và để khám phá ra, liệu vì khách hàng này có thực sự cần sản phẩm dịch vụ của bạn không mà thôi. Mục đích của cuộc gặp gỡ đầu tiên là để phân loại những người thực sự là khách hàng tiềm năng với những người không mấy quan tâm tới sản phẩm dịch vụ của bạn. Cuộc gặp gỡ thứ hai và thứ ba có thể là để có được nhiều thông tin hơn, để thực hiện một bài chào bán hoặc để đưa ra một lời đề nghị. Cuộc gặp gỡ thứ tư và thứ năm với một khách hàng tiềm năng có thể là để thường lượng, thống nhất các điều khoản của thỏa thuận mua bán và hoàn tất giao dịch. Những tổ chức và những người bán hàng giỏi nhất sử dụng cái được gọi là phương pháp dấu mốc lịch sử quan trọng của việc bán hàng. Họ cẩn thận ghi chú những giai đoạn mà cuộc bán hàng đã phát triển qua. Họ biết rằng, với một lượng khách hàng tiềm năng nhất định, tham gia vào quy trình bán hàng, thì sẽ có một lượng phần trăm cụ thể trở thành khách hàng thực sự khi quy trình kết thúc. Câu hỏi ở đây là, bạn đang ở đâu trong quy trình bán hàng? Đây có phải là cuộc gặp gỡ đầu tiên của bạn? Đây là cuộc gặp gỡ thứ hai hay thứ ba của bạn. Còn bao lâu nữa thì bạn sẽ thực sự bán được hàng và kiếm được tiền từ giao dịch đó. Hoàn tất giao dịch Việc hoàn tất giao dịch trong thời đại ngày nay đã trở nên khó hơn rất nhiều so với trước kia. Khách hàng có ít tiềm lực hơn và không sẵn sàng thay đổi hoặc thử một cái gì đó mới mẻ. Thậm chí, nếu sản phẩm dịch vụ của bạn hấp dẫn, khách hàng vẫn cứ rời khỏi cái vùng thoải mái của mình và căng ra, trước khi cô ấy sẵn sàng bắt đầu sử dụng một cái gì đó mới mẻ hoặc khác biệt. Thêm nữa, cái giá mà bạn phải trả cho sự thay đổi có thể mang ý nghĩa về mặt thể chất, tinh thần hoặc tài chính. Đôi khi, nhìn từ quan điểm của khách hàng, việc mua sản phẩm dịch vụ của bạn mang lại quá nhiều phiền toái. Còn những lý do khác để giải thích tại sao việc hoàn tất giao dịch lại trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, chúng ta gọi đó là những quy tắc. Quy tắc đầu tiên là không quyền, không giao dịch. Hãy thử tưởng tượng bạn đang nói chuyện với một người không có quyền ra quyết định mua hàng. Anh ấy sẽ chẳng thể làm gì được ngoài việc tống khứ bạn ra khỏi cửa bằng cách nói. Tôi sẽ suy nghĩ về vấn đề này. quy tắc thứ hai, không tiền, không giao dịch. Nếu vì khách hàng mà bạn đang tiếp cận đơn giản là không có đủ tiền để mua sản phẩm dịch vụ của bạn, thì cho dù sản phẩm dịch vụ đó có hấp dẫn hay tốt đến mức nào đi chẳng nữa, thì bạn cũng sẽ chẳng thể bán được. quy tắc thứ ba là không cần không giao dịch một lý do chính khiến những khách hàng thực sự tiềm năng không mua một sản phẩm là bởi họ không thực sự hiểu hết được hoặc đánh giá hết được rằng cuộc sống hay công việc của họ sẽ tốt hơn như thế nào nếu họ có sản phẩm của bạn đó là do bạn không thúc đẩy được mong muốn mua hàng của vị khách này hoặc không làm cho sản phẩm dịch vụ của bạn đủ hấp dẫn hoặc khách hàng cảm thấy là những giá trị mà họ nhận được từ sản phẩm dịch vụ của bạn quá nhỏ so với thời gian và tiền bạc mà họ bỏ ra để mua nó. Quy tắc cuối cùng, không vội, không giao dịch. Bởi khách hàng luôn sợ rằng mình sẽ đưa ra một quyết định mua hàng sai lầm, nên nếu họ có thể trì hoãn việc giả quyết định, họ sẽ làm thế. Đó là lý do bạn luôn luôn cần có những lý do phụ trội để thúc đẩy khách hàng mua sản phẩm dịch vụ của mình ngay hôm nay thay vì đợi đến lần sau. Đôi khi, chúng tôi gọi đó là một thanh đẩy. Bạn có thể đề nghị được giao hàng miễn phí, được cung cấp một số dịch vụ gia tăng, những chương trình giảm giá đặc biệt hoặc giao hàng ngay trong ngày, vân vân. Nhưng, bạn nên luôn luôn để dành một lời đề nghị hấp dẫn nào đó để có thể đưa ra vào phút chót nhằm khuyến khích khách hàng mua sản phẩm dịch vụ của bạn ngay lập tức. Trên đây là một vài thực tế mới của việc bán hàng, chúng không phải là những điều mang tính chất cá nhân. Tất cả những người bán hay cung cấp hầu như tất cả mọi sản phẩm dịch vụ trong thị trường ngày nay đều phải đối mặt với những thực tế này. Chúng là thực tế của cuộc sống. Như Marines đã nói, thích nghi, điều chỉnh, phản ứng lại. Học những gì bạn cần học Công việc của bạn là học những gì bạn cần phải học và làm những gì bạn cần phải làm để trở thành một trong những chuyên gia thành công nhất với mức thu nhập cao nhất trong lĩnh vực kinh doanh của mình. Thật may mắn là tất cả những câu trả lời đều đã được tìm ra. Chẳng có một bí mật nào ở đây cả. Công việc của bạn là làm đi làm lại những gì mà những chuyên gia bán hàng hàng đầu đã làm, cho đến khi bạn làm chủ được những kỹ năng như thế. Tin tốt là kết quả kinh doanh của bạn sẽ bắt đầu tăng ngay từ ngày đầu tiên bạn áp dụng những ý tưởng thực tế và đã được chứng minh này. Bài tập hành động Những yếu tố chính ảnh hưởng đến việc bán hàng của bạn trong cái thế giới kinh doanh đã và đang thay đổi từng ngày này là gì? Một những việc bạn cần bắt tay vào làm và những việc bạn cần làm nhiều hơn nữa để có được thành công trong thị trường tương lai là gì? 2. Những thay đổi lớn của khách hàng và trong những lời chào bán sản phẩm dịch vụ có ảnh hưởng tới việc bán hàng của bạn là gì? 3. Ba, ba phẩm chất hay đặc điểm chính của một khách hàng lý tưởng đối với sản phẩm dịch vụ mà bạn bán hay cung cấp là gì? 4. Điều quan trọng nhất mà bạn cần phải tìm hiểu về khách hàng trước khi tiếp xúc với họ là gì? 5. Tại sao những khách hàng thực sự tiềm năng lại không mua sản phẩm hay dịch vụ của bạn? Điều gì đã níu họ lại? 6. Bạn có thể làm gì để tạo cho các khách hàng tiềm năng của mình cảm giác gấp gáp, khẩn trương để khuyến khích họ ra quyết định mua hàng ngay lập tức? 7. Và cuối cùng, nếu có một việc mà bạn muốn làm ngay sau những gì đã học được từ lời giới thiệu của cuốn sách này, bạn sẽ làm gì? Chương một. Tâm lý học trong bán hàng. Niềm đam mê là một chiếc đòn bẩy giúp con người chiến đấu lại với số phận. Đó chính là món quà của sự khích lệ mà Thượng Đế đã bàn cho chúng ta để giúp những mục tiêu trở nên vĩ đại và những thành tựu thì còn vĩ đại hơn nữa. Trích Donald G. Mitchell, tiểu thuyết gia người Mỹ Tại sao có một số người bán hàng lại thành công hơn những người khác? Nhiều năm trước, khi tôi bắt đầu sự nghiệp bán hàng của mình, tôi đã phải vật lộn trong nhiều tháng, hiếm khi kiếm được đủ tiền để tồn tại, trong khi xung quanh tôi, tất cả những nhân viên kinh doanh khác đều bán được nhiều hơn tôi, và tất nhiên kiếm được nhiều hơn tôi dù họ không có vẻ gì là thông minh hay làm việc chăm chỉ hơn tôi cả. Bước đột phá đầu tiên trong cuộc đời tôi là khám phá ra quy luật 80-20. Quy luật này nói rằng, 20% 20% trong số những người bán hàng đã hoàn tất được 80% giao dịch và kiếm được 80% số tiền mà tất cả những người bán hàng trong mỗi lĩnh vực kiếm được. Điều này đồng nghĩa với thu nhập trung bình của những người đứng trong top 20% cao gấp 16 lần thu nhập trung bình của 80% những người làm công việc bán hàng còn lại. Khi lần đầu ngay được con số này, tôi vừa cảm thấy kích thích, vừa cảm thấy hơi chán nạn. Cái cảm giác chán nản xuất phát từ việc Tôi chưa bao giờ làm tốt bất cứ một việc gì trong cuộc sống của mình, thì làm sao dám mơ đến cái vị trí trong top 20% kia. Tôi thất bại ở trường học. Tôi thất bại khi làm những công việc chân tay và thường xuyên ngủ trên sàn cùng với tất cả những gì tôi có, nằm gọn trong một cái ba lô mà tôi thường xuyên mang bên mình. Ý tưởng đứng trong top 20 thật sự rất thú vị, nhưng cũng đầy áp lực. Tôi chỉ đơn giản là không thể tin nổi nó có thể trở thành hiện thực đối với mình. Sau đó, Tôi học được một thực tế mới. Tất cả những người ở trong top 20% những người đứng đầu đều bắt đầu cũng từ top 20, nhưng mà là top 20% những người đứng cuối cùng trong giành sách đó. Tất cả những người đang làm rất tốt mọi việc hiện tại đều đã từng ít nhất một lần thất bại. Tất cả mọi người đã đi được rất xa khỏi vạch xuất phát của cuộc sống đều bắt đầu từ trước vạch này. Như T. Harv Eker, doanh nhân tác giả, Diễn giả người Canada nổi tiếng về lý thuyết của sự giàu có và động lực đã nói, ai nên khôn mà không dạy một lần. Tôi ngay lập tức quyết định rằng, mình sẽ đứng trong top 20% những người đứng đầu. Sau đó thì tôi học được rằng, việc ra một quyết định dù là kiểu quyết định nào đi chăng nữa và sau đó hành động để thực hiện quyết định đó thường là một bước ngoặt trong cuộc sống của bạn. Nếu bạn không quyết định là mình sẽ đứng trong top 20% những người đứng đầu kia, thì chuyện đó đơn giản là sẽ không xảy ra. Bạn sẽ không thể vươn lên tới vị trí của 20% những người đứng đầu trong lĩnh vực của mình nếu chỉ nhờ vào may mắn hay cơ hội. Những người vươn được lên tới vị trí đứng đầu trong bất cứ lĩnh vực nào cũng đến được đây sau khi họ ra một quyết định và sau đó quyết tâm thực hiện ý định của mình bằng cách làm việc chăm chỉ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, cho tới khi biến được điều đó thành sự thật. Trong cuốn sách Người xuất chúng outliers của mình, Mancom Gladwell, đã báo cáo kết quả của một nghiên cứu rằng bạn sẽ mất khoảng 7 năm và hoặc 10.000 giờ cống hiến và làm việc chăm chỉ để có thể vươn tới vị trí đứng đầu trong lĩnh vực của mình. Điều này không chỉ đơn giản là bạn đến công sở và về nhà mỗi ngày trong vòng 7 năm, mà nó nghĩa là bạn dành trọn tâm trí và nhiệt huyết của mình để trở nên tốt hơn và tốt hơn nữa, giống như một vận động viên điền kinh đang tham gia một giải đấu lớn, và bạn dành cả tâm trí và nhiệt huyết của mình để phát triển những kỹ năng cá nhân. Trong nghiên cứu về thực hành có chủ ý của Anders Ericsson, thuộc trường đại học Florida, tạm hiểu là cải tiến bản thân bạn bằng việc chia nhỏ mục đích một cách thông minh thành những phần nhỏ để có thể thực hành và nâng cấp độ khó của mỗi phiên luyện tập với mức độ vượt ra ngoài vùng thoải mái, comfort zone của bạn. Ông đã kết luận rằng, những người đạt được tới vị trí thuộc top đầu đã làm việc chăm chỉ trong suốt 10 năm để có thể đạt được thành tích đỉnh cao. Khi tôi chia sẻ số liệu này với các khán giả của mình, thường thì sẽ có rất nhiều trong số những người bán hàng có mặt bắt đầu than vãn. Họ nói, nhưng mà bây giờ tôi 30 tuổi rồi, và anh nói rằng tôi sẽ mất từ 7 đến 10 năm để có thể vươn tới vị trí hàng đầu trong lĩnh vực của mình. Tôi cần phải đợi những 7 đến 10 năm nữa. Đó là sự thật. Nhưng sau đó tôi hỏi, thế nếu không thì 7 đến 10 năm nữa, anh sẽ bao nhiêu tuổi? Thực tế là dù sao đi chăng nữa thì thời gian cũng sẽ trôi qua. 7 năm kể từ hôm nay, bạn sẽ già thêm 7 tuổi nữa. Câu hỏi duy nhất ở đây là liệu bạn có vươn được tới vị trí hàng đầu và có thu nhập cao nhất trong số những người cùng làm trong lĩnh vực của mình không? Và đó hoàn toàn là vấn đề của sự lựa chọn cá nhân. Hãy nhớ, bạn có thể học bất cứ kỹ năng nào mà bạn cần phải học để đạt được bất cứ mục tiêu nào mà bạn đặt ra cho bản thân. Tất cả những kỹ năng bán hàng đều có thể học được. Tất cả mọi người giỏi một kỹ năng cụ thể nào đó ngày nay đều đã từng không hề giỏi giang chút nào với kỹ năng đó. Rất nhiều trong số những người bán hàng tốt nhất mà tôi biết đều đã từng rất kém cỏi khi mới bắt đầu và có vẻ như có rất ít cơ hội thành công. Tuy nhiên, hiện nay họ là một vài trong số những người tự tin nhất, tích cực nhất và có thu nhập cao nhất trong xã hội của chúng ta. Và những gì họ đã làm, bạn cũng có thể làm được. Tự tin và tự trọng cũng giống như việc 20% trong số những người bán hàng bán được 80% tổng doanh số và kiếm được 80% tổng số tiền, quy luật 80-20 cũng áp dụng cho các cá nhân theo một cách khác. Theo đó, 80% thành công phụ thuộc vào tinh thần và cảm xúc, chứ không phải vào kỹ thuật hay vật chất. Yếu tố quyết định quan trọng nhất của thành công trong việc bán hàng ở bất cứ lĩnh vực nào, bất cứ nền kinh tế nào, bất cứ thị trường nào, với bất cứ sản phẩm hay dịch vụ nào, chính là sự tự tin. Khi bạn có một niềm tin không gì có thể lay chuyển được vào bản thân và vào khả năng thành công của bản thân thì không có gì có thể ngăn bạn được. Giống như sức mạnh của tự nhiên vậy, bạn càng tự tin bao nhiêu thì những mục tiêu mà bạn đặt ra cho bản thân sẽ càng lớn bấy nhiều, đồng thời bạn cũng sẽ nhanh chóng đẩy được những phản đối hay bất đồng ra khỏi cuộc sống của mình. Do vậy, quãng thời gian mà bạn cần để đạt được những mục tiêu đó cũng sẽ được rút ngắn lại. Tôi còn khám phá ra được một thực tế khác nữa. Đó là sự tự tin được quyết định bởi lòng tự trọng. Lòng tự trọng của bạn có thể được định nghĩa đơn giản bằng mức độ quý trọng bản thân của bạn. Bạn càng quý trọng bản thân mình bao nhiêu thì bạn sẽ càng tự tin và càng quý trọng những người xung quanh bấy nhiêu. Trong đó có cả khách hàng của bạn. Bạn càng quý trọng các khách hàng của mình bao nhiêu thì họ sẽ càng quý trọng bạn bấy nhiêu và càng sẵn sàng mua sản phẩm dịch vụ của bạn. Đồng thời, Giới thiệu bạn với bạn bè họ. Một khía cạnh khác của lòng tự trọng được gọi là sự tự chủ. Sự tự chủ được định nghĩa là khả năng kiểm soát thực hiện một hành vi nào đó của bản thân bạn. Bạn càng quý trọng bản thân mình bao nhiêu, bạn càng làm tốt công việc của mình bấy nhiêu. Bạn càng làm tốt công việc của mình bao nhiêu, bạn sẽ càng quý trọng bản thân mình bấy nhiêu. Một bàn tay sẽ hỗ trợ bàn tay còn lại. Lòng tự trọng và sự tự chủ sẽ hỗ trợ và củng cố sức mạnh lẫn nhau tâm lý học khẳng định rằng tất cả những gì bạn làm trong cuộc sống sẽ ảnh hưởng đến lòng tự trọng của bạn theo một cách nào đó hầu như mọi việc bạn làm đều nhằm mục đích củng cố lòng tự trọng cho mình hoặc bảo vệ nó khỏi bị hạ thấp bởi những con người hay hoàn cảnh khác lòng tự trọng quyết định mức độ lạc quan tự tôn và tự hào về bản thân của bạn tất cả những gì bạn làm để củng cố lòng tự trọng cũng sẽ củng cố sự tự tin cho bạn khi bạn thực sự quý trọng hay yêu thương bản thân mình Nhìn nhận bản thân như một người quan trọng và có giá trị, bạn sẽ trở nên tích cực và vui vẻ hơn, và hoàn toàn không ngại ngần trước việc tới gặp gỡ khách hàng và mời họ mua sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. 7 bước để có được sự sung sức về mặt tinh thần. Mức độ tự trọng là mức độ sung sức về mặt tinh thần của chính bản thân bạn. Sự khỏe mạnh về mặt tinh thần có thể được so sánh với sự khỏe mạnh về mặt thể chất, cũng giống như cơ thể bạn sẽ trở nên hài hòa. Nếu bạn chịu khó vận động và tập luyện, tinh thần bạn cũng sẽ trở nên khỏe mạnh hơn nếu bạn chăm chỉ tập luyện theo nhiều cách khác nhau. Để phát triển lòng tự tin và tự trọng trong việc bán hàng, bạn phải học cách nghĩ và hành động như những người bán hàng thành công và tích cực nhất, cho đến khi mức độ tự tin của bạn cao đến mức không ai có thể ngăn bạn tiến lên được nữa. Những người có lòng tự trọng cao có thể bán hàng tốt trong bất cứ thị trường nào. Những người ít tự trọng không thể bán được hàng thậm chí là trong những thị trường tốt nhất. Lòng tự trọng chính là chìa khóa. Có 7 bước để có được tinh thần sung sức trong việc bán hàng, đồng thời cải thiện cách nghĩ của bạn, cảm giác về bản thân cũng như tiềm năng của mình để trở thành một trong số những người bán hàng thành công nhất. Bạn cần phải một Có tham vọng, 2. Dũng cảm, 3. Tận tâm trong công việc, 4. Chuyên nghiệp, 5. Trách nhiệm, 6. Chuẩn bị kỹ càng trước mọi cuộc gặp gỡ khách hàng, 7. Liên tục học hỏi. Bằng cách liên tục thực hiện những nguyên tắc này, cuối cùng bạn sẽ vươn tới được vị trí của một nhà vô địch trong lĩnh vực bán hàng. Những người bán hàng thành công nhất là những người đầy tham vọng. Họ có một khát khảo mãnh liệt, cao khát thành công trong lĩnh vực bán hàng. Đây có thể là phẩm chất quan trọng nhất trong số tất cả những phẩm chất có thể mang lại thành công trong việc bán hàng, hay trong bất cứ một lĩnh vực nào khác. Sau 22 năm học tập, những người thành công nhất ở Mỹ, Napoleon Hill, đã kết luận rằng Khao khát trái bỏng chính là điểm bắt đầu của tất cả mọi thành công và tất cả những người giàu có. Điều này chưa bao giờ thay đổi trong lịch sử. Les Brown, bạn tôi nói rằng, nếu bạn muốn thành công, bạn cần phải luôn khao khát. Nếu bạn nhiều tham vọng và quả quyết đủ để đạt được những mục tiêu của mình và thành công, thì không gì có thể ngăn bạn lại. Để có được thành công trong việc bán hàng, Tham vọng của bạn phải đủ lớn bởi một số lượng khổng lồ những thất bại và sự từ chối mà bạn sẽ phải trải nghiệm trong quá trình gặp gỡ khách hàng mới, thực hiện bài chào bán và mời họ mua sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Tham vọng là nguồn nhiên liệu vận hành những chiếc lò thành tựu. Bạn càng có nhiều tham vọng và động lực thúc đẩy, động cơ đưa bạn tới với những thành tựu của mình sẽ càng chạy nhanh hơn. Bạn càng có nhiều tham vọng thì bạn sẽ càng nhanh chóng thải hồi được cảm giác thất vọng. Bạn càng có nhiều tham vọng thì bạn càng có nhiều sức mạnh để có thể tiếp tục con đường của mình cho tới khi đạt được những mục tiêu. Quyết tâm trở thành người tốt nhất Bởi có nhiều tham vọng mà những người bán hàng hàng đầu luôn quyết tâm trở thành người giỏi nhất trong lĩnh vực của họ. Như những gì đã xảy ra, bán hàng là công việc mặc định. Điều này có nghĩa là chẳng có ai lớn lên với một kế hoạch nghiêm túc rằng mình sẽ trở thành một nhân viên kinh doanh. Đúng hơn. Nó là một cái gì đó mà họ bước chân vào khi họ không có bất cứ một sự lựa chọn nào khác, hoặc khi chẳng còn cái gì khác có hiệu quả với họ, họ bắt đầu công việc bán hàng. 80% trong số những người bắt đầu công việc bán hàng đều coi nó như một công việc tạm thời. Họ thường xuyên kiếm tìm xem có việc gì khác để làm không. Kết quả là họ không bao giờ dành toàn bộ tâm sức của mình cho việc bán hàng. Họ không bao giờ trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực bán hàng, và không bao giờ có được những thành công lớn, họ dậm chân tại chỗ trong phần lớn thời gian làm công việc kinh doanh của mình. Nhưng những người đứng trong top đầu thì khác, họ bước chân vào công việc kinh doanh thường là tình cờ. Sau đó tại một thời điểm nhất định, một điều gì đó thật tuyệt vời đã xảy ra trong cuộc sống của họ. Ánh sáng ùa vào. Họ nhìn xung quanh phạm vi hoạt động bán hàng của mình và thấy rằng, bằng cách trở thành một người bán hàng giỏi, họ có thể đạt được tất cả những mục tiêu mà họ đã đặt ra cho bản thân. Nếu họ trở thành người giỏi nhất trong công việc của mình, họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn những chuyên gia được đào tạo rất nhiều năm trên giảng đường đại học. Tại thời điểm này, thùng chất đốt vụ trong bộ máy được kích hoạt. Họ quyết định sẽ trở thành người bán hàng tốt nhất. Họ dành toàn bộ tầm sức của mình vào việc học hỏi, lắng nghe và tham gia các khóa đào tạo. Mỗi lần học hỏi và ứng dụng một ý tưởng mới, kết quả kinh doanh của họ cũng ngay lập tức được cải thiện. Điều này tiếp thêm năng lượng cho tham vọng. đồng thời Củng cố quyết tâm đạt được thành công của họ. Đây là một trong số những khám phá vĩ đại. Chỉ bằng cách cam kết sẽ trở nên xuất sắc, bạn mới có thể giỏi ra và thành đạt trong lĩnh vực của mình. Việc không cam kết đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận là một người tâm thường. Việc trở nên xuất sắc hoặc ưu tú trong lĩnh vực của mình là kết quả của rất nhiều năm làm việc chăm chỉ và nỗ lực để cải thiện bản thân. Cũng giống như việc một vận động viên bình thường cần phải được đào tạo từ 7 đến 10 năm để có thể tham dự các kỳ thi Olympic. Một người bán hàng bình thường muốn vươn được lên tới vị trí của những người đứng đầu trong lĩnh vực của mình cũng cần từ 7 đến 10 năm làm việc chăm chỉ. Aaron Nightingale đã từng viết, Hạnh phúc là việc nhận thức tiến bộ của những mục tiêu và ý tưởng thích hợp. Khi bạn cam kết sẽ trở nên xuất sắc, sẽ trở thành người đứng đầu trong lĩnh vực của mình và làm việc chăm chỉ để cải thiện bản thân mỗi ngày, bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy kết quả gần như ngay lập tức. Mức độ tham vọng và quyết tâm trở thành người tốt nhất trong lĩnh vực của bạn là một chất kích nổ giúp khả năng tiềm ẩn của bạn nổ bùng theo thời gian. Những người bán hàng thành công nhất đều cực kỳ dũng cảm. Họ liên tục đương đầu với những nỗi sợ đá và đang kéo hầu hết mọi người lại phía sau nếu tham vọng là động lực của thành công thì sự dũng cảm là một cách để giải phóng tham vọng bởi nỗi sợ hãi chính là chứa ngại vật lớn nhất ngăn cản bạn thành công lúc bắt đầu nghiên cứu tâm lý của những người làm việc đạt hiệu suất cao tôi đã rất ngạc nhiên khi khám phá ra rằng nỗi sợ thất bại chứ không phải là bản thân thất bại mới chính là chứa ngại vật lớn nhất ngăn cản thành công và hạnh phúc trong cuộc đời của những người trưởng thành tất cả mọi người đều thất bại hết lần này đến lần khác và chính suy nghĩ hoặc nỗi sợ thất bại mới là yếu tố làm tê liệt khả năng làm tốt công việc và đạt hiệu suất cao của tất cả mọi người. Nỗi sợ thất bại, dù dưới bất kỳ hình thức nào, thậm chí là chỉ trong tưởng tượng, cũng sẽ kìm hãm tiềm năng của bạn. Nó ngăn cản bạn hành động. Nỗi sợ thất bại khiến bạn chân chừ, trì hoãn và né tránh bất cứ tình huống nào mà bạn cảm thấy là mình sẽ không thành công, đặc biệt là những tình huống kinh doanh. Ralph Wando Emerson Nhà thơ triết Già Người Mỹ Từng viết về một trải nghiệm đã thay đổi cuộc sống của ông, khi ông còn là một cậu bé 10 tuổi sống ở Concord, Massachusetts. Một lần, trên đường đi, ông bị một tờ giấy bay vào chân. Trên giấy có ghi, nếu bạn muốn thành công trong tương lai, hãy tạo một thói quen làm những gì bạn sợ. Nếu bạn làm những việc mà bạn sợ, nỗi sợ sẽ biến mất. Cuộc sống của ông đã hoàn toàn thay đổi kể từ thời điểm đó. Cuộc sống của bạn cũng sẽ thay đổi như thế ngay khi bạn bắt đầu thói quen làm những việc mà bạn sợ cho đến khi nỗi sợ hãi biến mất. Glenn Ford, Nam diễn viên người Mỹ, từng viết, Nếu bạn không làm những việc mà bạn sợ phải làm, nỗi sợ hãi sẽ kiểm soát cuộc sống của bạn. Thực tế là bạn sẽ chẳng thể thành công mà không gặp thất bại. Những người thành công nhất gặp thất bại nhiều hơn những người bình thường hoặc những người không thành công. Những người thành công nhất không thích thất bại nhưng họ nhận ra rằng họ sẽ chẳng thể đạt được mục tiêu của mình nếu không sẵn sàng thất bại hết lần này đến lần khác trên con đường mà họ đang đi. Cũng giống như việc bạn sẽ trở thành người mà bạn thường xuyên nghĩ đến, bạn sẽ trở thành người mà bạn thường xuyên nói với bản thân mình. Có sáu từ kỳ diệu mà bạn có thể nhắc đi nhắc lại hết lần này đến lần khác để xây dựng sự tự tin cho bản thân và giảm bớt nỗi sợ hãi về tương lai. Đó là tôi có thể làm việc đó, tôi có thể làm việc đó, tôi có thể làm việc đó. Bất cứ khi nào bạn ngại ngùng, không muốn bước tiếp và làm một việc gì đó mà bạn cảm thấy sợ hãi, hãy vô hiệu hóa cảm giác đó để hành động bằng cách quả quyết lặp lại sáu từ kỳ diệu vừa được nhắc đến ở trên rằng tôi có thể làm được. Chinh phục nỗi sợ bị từ chối Nỗi sợ chính thứ hai có thể phá hủy thành công của bạn, đặc biệt trong việc bán hàng, là nỗi sợ bị từ chối. Nỗi sợ này đến từ những trải nghiệm từ khi bạn còn rất nhỏ khi mà chúng ta thường xuyên bị chỉ trích và chúng ta là nạn nhân của tình yêu thương có điều kiện từ cha mẹ của mình. Tất cả những vấn đề về cảm xúc trong cuộc sống của một người trưởng thành đều xuất phát từ sự từ chối yêu thương mà chúng ta nhận được khi còn nhỏ. Nếu bạn được nuôi dạy trong một môi trường không hề có sự hỗ trợ và khuyến khích, bạn có thể sẽ bước vào tuổi trưởng thành với những cảm giác khủng khiếp về sự thiếu tự tin hoặc thậm chí là nhạy cảm quá mức. Chẳng hạn như bạn luôn luôn bị ảnh hưởng tiêu cực bởi những suy nghĩ, quan điểm và thái độ của người khác, cho dù đó là sự thật hay chỉ là những gì được tưởng tượng ra. Trong công việc bán hàng, nỗi sợ bị từ chối là một cái gì đó giống như cảm giác không sẵn lòng gặp gỡ khách hàng, và đó là chướng ngại vật lớn nhất ngăn cản bạn thành công trong kinh doanh. Bạn sẽ không thể phát huy được hết những năng lực của bản thân với tư cách là một chuyên gia bán hàng nếu không vượt qua được nỗi sợ bị từ chối. Thật may mắn, bạn có thể thay đổi được điều này. Bạn có thể lập trình lại bản thân để thay vì sợ bị từ chối. Bạn thực sự chờ đợi nó. Bạn hầu như không thể đợi được đến khi thức dậy và nhận được sự từ chối mỗi buổi sáng. Khi bắt đầu sự nghiệp bán hàng của mình, tôi gõ từng cánh cửa. Tôi luôn tìm mọi cách để né tránh nguy cơ bị từ chối ngay lần đầu gõ cửa trong một ngày làm việc. Sau đó thì tôi học được một điều đã thay đổi sự nghiệp bán hàng của mình, rằng sự từ chối hoàn toàn không mang tính chất cá nhân. Bạn hẳn đang nghĩ, cái gì cơ, ý anh là khi một người từ chối lời chào hàng của tôi, điều đó chả liên quan gì tới tôi cả. Đó chỉ hoàn toàn là một phản ứng khách quan với một lời chào hàng trong một xã hội đầy cạnh tranh mà thôi. Vâng, sự thật là như vậy đó. Khi bạn đến gặp một vài khách hàng mới và họ phản ứng lại theo cách tiêu cực, điều đó chẳng liên quan chút nào đến giá trị bản thân của bạn cả. Vì khách hàng tiềm năng mà bạn đang tiếp xúc, thậm chí còn không biết bạn là ai, và cũng chẳng biết bất cứ điều gì liên quan đến bạn. Sự từ chối hoàn toàn mang tính chất khách quan, tự nhiên và không hề nhắm vào bạn. Ngay khi học được điều này, hoạt động bán hàng của tôi được cải thiện rõ rệt. Tôi có thể thức dậy mỗi sáng và tự nói với mình rằng, ngày hôm nay mình sẽ đối mặt với rất nhiều sự từ chối, nhưng mình sẽ sử dụng mọi sự từ chối như một động lực thúc đẩy những nỗ lực lớn hơn. Mỗi lần bị từ chối, mình sẽ trở nên tích cực và quả quyết hơn, sẵn sàng tiếp xúc với nhiều khách hàng tiềm năng hơn trước đó. Tôi luôn chờ đợi sự từ chối đầu tiên. Tôi đã lập trình trước trong tiềm thức của mình để phản ứng lại bằng những cảm giác lạc quan và yêu đời ngay khi bị từ chối. Đôi khi tôi có thể thật sự cười rất to trước sự từ chối đầu tiên trong ngày, cảm thấy rằng không gì có thể ngăn mình lại được. Người bán hàng giỏi nhất sẽ hết mình vì công việc. Những người thành công nhất trong tất cả mọi lĩnh vực, bao gồm và đặc biệt là lĩnh vực bán hàng, đều cam kết dành toàn bộ tâm sức của mình vào công việc mà họ đang làm. Họ đặt chọn trái tim mình vào công việc và liên tục nỗ lực để làm tốt và tốt hơn nữa công việc của mình. Có một mối liên hệ trực tiếp giữa mức độ tin tưởng của bạn vào lòng tốt, tầm quan trọng của những gì bạn đang làm và mức độ thuyết phục của bài trao bán của bạn với người khác. Để bắt đầu, những người bán hàng giỏi giang nhất tin vào công ty của họ. Họ tin rằng công ty của họ là những tổ chức xuất sắc và họ tự hào được làm việc trong những tổ chức đó. Những người bán hàng giỏi giang nhất tin vào sản phẩm hoặc dịch vụ của họ. Họ tin rằng sản phẩm dịch vụ mà họ cung cấp là sản phẩm dịch vụ tốt nhất trên thị trường. Họ tin rằng sản phẩm dịch vụ mà họ cung cấp có thể thực sự giúp con người cải thiện cuộc sống và công việc. Họ tin vào sản phẩm dịch vụ mà họ cung cấp nhiều đến mức họ sử dụng chúng cho bản thân bất cứ khi nào có thể, hào hứng bán chúng cho gia đình và bạn bè của mình và nói tốt về chúng trong mọi cuộc thảo luận. Họ tin vào khách hàng của mình và muốn được giúp đỡ họ. Những người bán hàng giỏi giang nhất nhìn nhận bản thân như một người giúp đỡ và luôn luôn tìm mọi cách để có thể cải thiện được cuộc sống cho khách hàng của mình bằng chính những sản phẩm, dịch vụ mà họ đang cung cấp. Một phần quan trọng khác của cam kết là những người bán hàng giỏi nhất quan tâm đến khách hàng của họ. Những chuyên gia bán hàng được trả lương cao nhất bị cuốn hút về mặt cảm xúc vào sản phẩm, dịch vụ cũng như khách hàng của họ. Họ thực sự muốn tạo ra được điều khác biệt trong cuộc sống của khách hàng bằng những sản phẩm dịch vụ mà họ đang cung cấp. Cuối cùng, những người bán hàng giỏi giang nhất tin vào bản thân họ và khả năng thành công của họ. Họ có một niềm tin gần như không gì lay chuyển được vào khả năng họ sẽ đạt được những mục tiêu và vượt qua các chướng ngại vật. Họ rất tự tin, lạc quan và ham mê. Những người bán hàng giỏi nhất đều là những chuyên gia Khi bắt đầu công việc cung cấp dịch vụ tài chính, tôi đã đề chức danh trong danh thiếp của mình là đại diện bán hàng. Đó là cách tôi nhìn nhận bản thân và cũng là cách mà các khách hàng tiềm năng cũng như khách hàng hiện có nhìn nhận tôi. Rồi một ngày, tôi quyết định sẽ thay đổi dòng mô tả về bản thân mình thành nhà tư vấn. Tôi vứt tất cả những tấm danh thiếp hiện có của mình đi và đề một chức danh mới ở mặt trước tấm danh thiếp nhà tư vấn tài chính. Điều này thực sự đã tạo nên một hiệu ứng kỳ lạ. Từ ngày đó trở đi, tôi nghĩ về bản thân mình như một nhà tư vấn, một người đưa ra lời khuyên chuyên nghiệp, một nhà tư vấn và một người hướng dẫn cho các khách hàng nhằm giúp đỡ họ tổ chức đời sống tài chính và những khoản đầu tư của mình. Và khách hàng của tôi cũng phản ứng lại theo một cách khác hẳn. Khi họ nhìn thấy danh sừng, chuyên gia tư vấn trên danh thiếp của tôi, họ cư xử với tôi khác hẳn. Thay vì nghi ngờ và đề phòng, họ đã trở nên cởi mở hơn, thân mật hơn và quan tâm đến những điều tôi nói hơn. Trở thành một nhà tư vấn Những người bán hàng giỏi nhất nhìn nhận bản thân họ như các nhà tư vấn hay cố vấn, chứ không phải chỉ là những người bán hàng. Làm thế nào để bạn có thể trở thành một nhà tư vấn? Rất đơn giản, hãy cư xử như một nhà tư vấn trong tất cả các lần tương tác với khách hàng. Người bán hàng tư vấn như thế nào? Họ đưa ra những câu hỏi hay và cẩn thận lắng nghe câu trả lời. Họ cố gắng để hiểu những gì người khác muốn chia sẻ thay vì chỉ đơn giản là cố gắng để người khác hiểu mình. Họ tập trung một cách có chủ ý vào khách hàng và tìm cách để hiểu hoàn cảnh của khách hàng để từ đó có thể đưa ra những lời gợi ý hay nhằm giúp đỡ khách hàng. Người bán hàng có khả năng tư vấn tìm xem họ có thể giải quyết những vấn đề nào mà khách hàng đang gặp phải. Họ nhận ra rằng bất cứ thứ gì mà họ bán đều là giải pháp cho một vấn đề hay là công cụ thỏa mãn một nhu cầu nào đó của khách hàng. Công việc đầu tiên của họ trong một cuộc gặp gỡ với mục đích chào bán là tìm ra nhu cầu thực sự và tìm hiểu xem điều gì có thể giúp thỏa mãn nhu cầu đó. Các nhà tư vấn nhận thấy họ đang làm việc vì lợi ích của khách hàng chứ không phải vì lợi ích của chính bản thân họ. Và điều thú vị nhất ở đây là khách hàng sẽ chấp nhận bạn ở đúng mức mà bạn tự đánh giá bản thân. Nếu bạn coi mình là một nhà tư vấn và mô tả bản thân giống như một nhà tư vấn với khách hàng của mình, họ sẽ chấp nhận rằng bạn là một nhà tư vấn và họ sẽ cư xử với bạn như với một nhà tư vấn. Có thể phần khó khăn nhất của việc trở thành một nhà tư vấn, chứ không chỉ đơn giản là một người bán hàng, là có được lòng can đảm để tự gọi mình là một nhà tư vấn trong lần đầu tiên. Để biết nhiều hơn về những điều cần thiết để trở thành một nhà tư vấn, mời bạn xem chương 5, Bán hàng dựa vào việc tư vấn. Những người bán hàng giỏi nhất rất có trách nhiệm. Điểm khởi đầu để trở thành một người cao cả là khi bạn chịu trách nhiệm 100% với cuộc sống của chính mình và với tất cả những gì xảy ra với bạn. Đây là một vùng hoạt động khác của quy tắc 80-20. Top 20% những người đứng đầu trong tất cả mọi lĩnh vực nhìn nhận bản thân họ với tư cách là một người đang tự mình làm chủ. Họ luôn xác định rõ họ chính là người chịu trách nhiệm với cuộc sống của bản thân. Khi tự mình làm chủ, bạn nhìn nhận mình như vị giám đốc của một công ty với một nhân viên, bản thân bạn. Bạn đang chịu trách nhiệm bán một sản phẩm, những dịch vụ cá nhân của chính bạn trong một thị trường đầy cạnh tranh. Trong trường tiếp theo, tôi sẽ giải thích chi tiết hơn về cách để trở thành giám đốc công ty của bạn. Những người bán hàng giỏi nhất nhìn nhận bản thân họ giống như giám đốc công ty tư nhân của riêng họ. Những người bán hàng giỏi nhất không kêu ca phàn nan về bất cứ điều gì, đặc biệt là công ty của họ, đối thủ cạnh tranh và những thách thức của việc bán hàng trong một thị trường đầy khó khăn. Những người bán hàng giỏi nhất không chỉ trích người khác, đặc biệt là đối thủ cạnh tranh. Họ cũng từ chối việc biện minh, thay vì biện minh họ sẽ tìm cách để phát triển. Đặc biệt, những chuyên gia có trách nhiệm với bản thân mình không đổ lỗi cho bất cứ điều gì hay bất kỳ ai khi cuộc sống của họ gặp khó khăn trở ngại. Họ luôn luôn lặp đi lặp lại câu nói Tôi là người chịu trách nhiệm. Tôi là người chịu trách nhiệm. Tôi là người chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm trước tất cả mọi vấn đề là giám đốc công ty bán hàng tư nhân của chính mình những người bán hàng giỏi nhất chịu trách nhiệm trước mọi vấn đề xảy ra trong công việc kinh doanh của họ họ chịu trách nhiệm với việc đặt ra mục tiêu và lập những kế hoạch chiến lược họ chịu trách nhiệm kiểm soát chất lượng và liên tục cải tiến sản phẩm họ chịu trách nhiệm quảng cáo bán hàng và tạo thu nhập họ chịu trách nhiệm với tình hình tài chính và tất cả những hoạt động của họ đặc biệt điều quan trọng nhất họ chịu trách nhiệm với những kết quả những người bán hàng giỏi nhất chịu trách nhiệm cho việc lập kế hoạch và sắp xếp lịch trình làm việc trong mỗi ngày Họ nhận ra rằng, sản phẩm duy nhất mà họ phải bán là thời gian của mình, và do đó sẽ sắp xếp để có thể tận dụng từng phút họ có trước mỗi khách hàng để giải thích về sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Những người bán hàng giỏi nhất, chịu trách nhiệm với kết quả bán hàng của mình, đạt được và vượt mức những chỉ tiêu của họ cho dù có chuyện gì xảy ra với thị trường đi chẳng nữa. Có vẻ như có một mối liên hệ trực tiếp giữa lòng tự trọng và mức độ sẵn sàng tự chịu trách nhiệm. Bạn càng có ý thức chịu trách nhiệm bao nhiêu? bạn càng cảm thấy mình có nhiều sức mạnh bấy nhiêu và chính những cảm giác này sẽ củng cố lòng tự trọng cũng như cảm giác tự tin của bạn. bạn càng biết chịu trách nhiệm nhiều bao nhiêu, bạn càng có nhiều cảm xúc tích cực bấy nhiêu và nhờ đó sẽ càng thêm sung sức. bạn càng sung sức bao nhiêu thì khả năng tập trung và làm việc hiệu quả của bạn càng tăng lên nhiều bấy nhiêu khi công việc trở nên bận rộn và nhờ đó kết quả kinh doanh của bạn sẽ trở nên tốt hơn rất nhiều. người bán hàng giỏi nhất luôn chuẩn bị kỹ trước các buổi gặp trong bất kỳ lĩnh vực nào đặc biệt là lĩnh vực bán hàng có vẻ như sự chuẩn bị chính là dấu hiệu rõ ràng nhất cho mức độ chuyên nghiệp thực sự trước mỗi cuộc gặp gỡ bạn càng chuẩn bị kỹ bao nhiêu thì bạn sẽ càng tự tin và gây được ấn tượng tốt với khách hàng của mình bấy nhiêu đặc biệt là trong lần gặp gỡ đầu tiên như tôi đã mô tả trong phần lời giới thiệu của cuốn sách những người bán hàng giỏi nhất luôn tìm hiểu mọi điều về khách hàng của mình trước khi gặp gỡ họ xác định mục tiêu cho mỗi cuộc gặp và viết ra trước những câu hỏi mà họ định hỏi khách hàng. Sau mỗi buổi gặp, họ viết ra tất cả mọi chi tiết và giữ lại những chi tiết quan trọng mà họ có thể viện đến khi đến gặp khách hàng trong những buổi gặp gỡ tiếp theo. Một đặc điểm nữa của những người bán hàng giỏi nhất là họ lập kế hoạch, đồng thời chuẩn bị trước và sau mỗi ngày làm việc. Họ lập kế hoạch của tuần sau, vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật. Họ lập kế hoạch cho mỗi ngày làm việc vào buổi tối hôm trước và sáng sớm hôm đó, trước khi buổi bán hàng bắt đầu. Việc lập kế hoạch và chuẩn bị được thực hiện ngấm ngầm. Trong suốt buổi bán hàng, khi các khách hàng sẵn sàng để gặp gỡ, những chuyên gia thực sự không làm bất cứ việc gì ngoại trừ ghé thăm khách hàng. Những người bán hàng giỏi nhất là những người liên tục học hỏi. Có một thực tế là để kiếm được nhiều tiền hơn, bạn cần phải học nhiều hơn. Có vẻ như số lượng các bài học mà bạn học được về cách để làm tốt công việc của mình hơn có mối liên hệ trực tiếp với độ lớn cũng như sự phát triển thu nhập của bạn. Bạn nên dành 30 đến 60 phút mỗi ngày để đọc những cuốn sách về bán hàng, tốt nhất là vào buổi sáng trước khi bắt đầu một ngày làm việc. Đọc một hoặc hai chương của một cuốn sách hay về kỹ năng bán hàng mỗi buổi sáng sẽ tương đương với việc đọc một cuốn sách mỗi tuần và 50 cuốn sách mỗi năm. Bằng cách thường xuyên đọc những cuốn sách liên quan đến lĩnh vực của mình, bạn sẽ sớm trở thành một trong số những người bán hàng hiểu biết nhất và có mức thu nhập cao nhất trong lĩnh vực đó. Khám phá ra sức mạnh khó tin của việc đọc những cuốn sách kinh doanh lúc mới bắt đầu sự nghiệp đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. Khi tôi khuyến khích những người bán hàng khác đọc sách mỗi ngày, họ cũng đã báo lại với tôi rằng doanh số bán hàng của họ ngay lập tức thay đổi, đôi khi gấp 2 và thậm chí còn gấp 3 chỉ trong vòng 1 hoặc hai tháng. Bạn hãy thử áp dụng kế sách này với bản thân xem sao. Những người bán hàng giỏi nhất cũng nghe các chương trình phát thanh mang tính chất giáo dục trên xe ô tô, từ iPod hoặc smartphone. Và khi đang tập luyện thể thao, họ không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội được học hỏi một vài điều giá trị và hữu dụng, những điều có thể sẽ có ích cho công việc của họ. Những người bán hàng có thu nhập cao nhất cũng tham gia vào các khóa đào tạo và các buổi hội thảo về bán hàng hoặc có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của họ. Họ là những người không ngừng học hỏi và luôn khảo khát thông tin. Đây là một thái độ mà tôi đã phát triển ngay từ khi mới bắt đầu sự nghiệp của mình và nó đã giúp tôi rất nhiều. Tôi bắt đầu mỗi ngày với việc tưởng tượng rằng có một mẩu thông tin hoặc kiến thức cực kỳ quý giá ở đâu đó quanh đây mà nếu tìm được, nó sẽ giúp doanh số bán hàng cũng như thu nhập của tôi tăng vọt. Với thái độ này, tôi liên tục tìm kiếm, đọc, nghe và đưa ra những câu hỏi, tham gia vào các hội nghị hội thảo để tìm kiếm chiếc chén thanh đó. Và... Bạn biết điều gì xảy ra không? Tôi luôn luôn tìm được những ý tưởng và kiến thức giá trị, thậm chí là sau rất nhiều năm đạt được thành công trong kinh doanh. Những ý tưởng và kiến thức có thể giúp tôi làm việc, thậm chí là hiệu quả hơn nữa trong việc tìm kiếm những khách hàng tốt hơn và thuyết phục họ rằng sản phẩm hoặc dịch vụ của tôi là sự lựa chọn tốt nhất dành cho họ. Liên tục học hỏi cũng là một vùng hoạt động khác của quy tắc 80-20. Quy tắc này khẳng định rằng, 80% trong số những người bán hàng không được đào tạo một cách chuyên nghiệp hoặc nếu vẫn tham gia thì sẽ hiếm khi nỗ lực để học bất cứ điều gì mới mẻ trong suốt phần còn lại của sự nghiệp kinh doanh. Và thu nhập của họ phản ánh vấn đề này. Họ luôn luôn ở trong nhóm 80% những người ở dưới thấp. Họ luôn luôn phải vật lộn và lo lắng về tiền bạc. Họ luôn luôn đấu kỵ với những người thuộc tốp đầu. Nhưng họ không sẵn sàng làm việc chăm chỉ liên tục học hỏi và kết quả là cuộc sống của họ không bao giờ có thể khá hơn. Nhưng, với những người thuộc top 20% thì mọi thứ khác hẳn. Hãy nhớ rằng hạnh phúc chính là sự nhận thức tiến bộ về một mục tiêu hoặc lý tưởng. Mỗi lần học và áp dụng được điều gì đó mới mẻ, bạn sẽ có cảm giác rằng mình đang trưởng thành hơn và được đẩy lên phía trước. Việc học hỏi giúp giải phóng endorphin. Chất hóa học được gọi là chất gây nghiện tạo cảm giác hạnh phúc tự nhiên. Trong não của bạn, khi bạn học và ứng dụng những ý tưởng mới, bạn có những cảm xúc tích cực và vui vẻ hơn, bạn cảm thấy có trách nhiệm hơn với cuộc sống của chính mình, thấy bản thân mình mạnh mẽ hơn, lòng tự trọng và tự tin của bạn cũng được củng cố, bạn yêu quý và tôn trọng bản thân mình hơn mỗi khi tìm được mẫu thông tin mới mà bạn có thể sử dụng để cải thiện chất lượng cuộc sống và những thành quả của bản thân. Thánh Francis vùng Assisi đã từng viết, Bản thân con đường đi tới thiên đường đã là thiên đường rồi. Việc đạt được một mục tiêu lớn không phải là yếu tố duy nhất đem lại hạnh phúc cho bạn. Chính những nỗ lực không ngừng và cảm giác mình đang từng bước, từng bước một chinh phục được mục tiêu đã đặt ra mới thực sự giúp bạn có được cảm giác hạnh phúc và hào hứng. Mỗi lần học và ứng dụng một ý tưởng mới hoặc thậm chí nghĩ về việc ứng dụng một ý tưởng mới, bạn trở nên hạnh phúc hơn và tự tin hơn vào khả năng của mình. Đầu tư vào bản thân bạn Dưới đây là chiếc chìa khóa để tối ưu hóa tiềm năng cũng như thu nhập của bạn. Đầu tư 3% thu nhập cá nhân vào chính bản thân bạn trong suốt phần còn lại của sự nghiệp. Hãy đặt nguyên tắc này lên vị trí hàng đầu. Nếu bạn kiếm được 50.000 đô la mỗi năm, hãy đầu tư 1.500 đô la cho bản thân mình, để nhờ đó bạn có thể làm việc tốt hơn và kiếm được nhiều tiền hơn. Lợi nhuận mà bạn nhận được từ khoản đầu tư vào bản thân này có thể gấp 10, 20, thậm chí là 50 lần so với khoản tiền mà bạn đã bỏ ra. Đó là mức lợi nhuận cao nhất mà bạn có thể nhận được từ bất cứ khoản đầu tư tài chính nào. Một trong số những người bán hàng giỏi nhất đã từng đến gặp tôi tại buổi hội thảo của tôi và nói rằng anh ấy đã đầu tư 75 đô la để mua chiếc đĩa ghi hình chương trình đào tạo bán hàng có tên là Tâm lý học trong bán hàng. The Psychology of Selling, một năm trước. Anh ấy vốn đã được trả một mức lương rất cao và đang thành công trên cương vị một người bán hàng, nhưng vẫn luôn cởi mở và sẵn sàng học hỏi những ý tưởng mới. Vâng, nhờ có chương trình đào tạo bán hàng và những ý tưởng xuất hiện trong chương trình, những ý tưởng mà trước đó anh ấy chưa nhận thức được, anh ấy đã tăng thu nhập cá nhân của mình lên 75.000 đô la chỉ trong vòng 12 tháng. Khoản lợi nhuận mà người bán hàng này kiếm được từ vụ đầu tư này cao gấp hơn 1.000 lần số tiền anh ấy đã bỏ ra. Và tôi đã từng nghe những câu chuyện tương tự từ hàng nghìn chuyên gia trong số những chuyên gia bán hàng được trả lương cao nhất ở trong tất cả mọi lĩnh vực. Những người đầu tư tiền vào sách, bằng đĩa và các buổi hội thảo trong suốt quá trình làm việc của họ. Khi đầu tư 3% tổng thu nhập của mình vào bản thân một cách thường xuyên, bạn sẽ thấy kinh ngạc với tốc độ tăng trưởng doanh số và thu nhập của mình. Tất nhiên, vấn đề ngược lại cũng đúng. Nếu bạn không liên tục đầu tư vào bản thân mình để có thể làm việc tốt hơn và tốt hơn nữa, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thu nhập của bạn sẽ cứ đều đều như thế hoặc từ từ giảm xuống. Bạn sẽ phải vật lộn và lo lắng vì tiền trong suốt sự nghiệp của mình. Bạn sẽ luôn luôn thèm muốn, thậm chí là đố kỵ với những người bán hàng giỏi nhất, những người kiếm được rất nhiều tiền, lái những chiếc xe mới cóng và có những kỳ nghỉ xa hoa. Bạn muốn trở thành một người như thế nào? Tin tốt là bạn có đủ khả năng để trở thành một trong số những người bán hàng giỏi nhất trong lĩnh vực của mình. Tất cả mọi người đang ở vị trí đứng đầu đều đã từng bắt đầu ở vạch xuất phát. Nhưng khi bạn bắt đầu suy nghĩ và hành động như những người đứng đầu, bạn sẽ sớm gặt hái được kết quả mà họ đã đạt được. Và đôi khi, bạn sẽ có được những kết quả ngoạn mục này nhanh đến mức chính bạn cũng không thể tượng tượng nổi. Khi mới bắt đầu sự nghiệp bán hàng của mình, tôi học đi học lại chương trình tâm lý học bán hàng mở rộng để nắm được những phương pháp, kỹ thuật và chiến lược trụ chốt. Điều khó nhất đồng thời cũng là điều quan trọng nhất mà tôi học được trong suốt năm đầu tiên miệt mài áp dụng những kỹ năng này là cách để vượt qua được sự từ chối hết lần này đến lần khác. Sự từ chối giống như cơ cấu lấy nét trong một chiếc máy ảnh. Bạn càng nhận được nhiều từ chối, bạn sẽ càng hiểu rõ hơn về bản thân mình. Một phương pháp tinh thần đã giúp tôi chính là việc tưởng tượng ra một nhà điêu khắc bậc thầy đang đẽo gọt từng màu nhỏ trong khối đá cẩm thạch có kích thước giống với một con người. Mỗi sự phản đối mà tôi nhận được tương đương với một màu đá bị đẽo ra khỏi khối đá kia giúp cho nó tiến gần hơn tới hình dáng của một con người, cho đến khi nhà điêu khắc đại tài kia tạc thành công một bức tượng hoàn hảo. Bức tượng hoàn hảo đó chính là con người thật của bạn và khả năng kiên trì theo đuổi công việc của bạn khi đối mặt với sự từ chối. Cuối cùng, việc đối mặt và vượt qua cảm giác sợ hãi của việc bị từ chối sẽ đóng vai trò như nguồn nhiên liệu đốt cháy năng lượng và là giáo viên hướng dẫn giúp bạn tiến lên mà không gì ngăn lại được. Phía trên đền thờ Delphi từ thời Hy Lạp cổ đại là một lời nhắc nhở. Các con, hãy tự biết mình. Sự từ chối liên tục có thể là điều kiện tốt nhất để giúp bạn thực sự hiểu rõ bản thân mình. Tác giả MT Bài tập hành động Dưới đây là một số câu hỏi dựa vào những gì chúng tôi đã nhắc đến trong trường này. Một, hãy nói chính xác lý do bạn muốn trở thành một trong số những người bán hàng tốt nhất trong lĩnh vực của bạn. Điều này sẽ khiến cuộc sống của bạn thay đổi như thế nào? 2. Nếu bạn được đảm bảo tuyệt đối rằng mình sẽ đạt được thành công lớn trong sự nghiệp kinh doanh, bạn sẽ có những thay đổi như thế nào trong các hoạt động bán hàng của mình? 3. Ở thời điểm hiện tại, mục tiêu chính về doanh số và thu nhập của bạn là gì? Bạn muốn kiếm được bao nhiêu tiền và bạn sẽ cần phải bán bao nhiêu sản phẩm để có thể kiếm được số tiền đó trong năm tới? 4. Cá nhân bạn thích nhất đặc điểm và lợi ích nào ở sản phẩm mà bạn đang bán? 5. Bạn cảm thấy thích thú và hài lòng nhất với những lợi ích nào mà sản phẩm hay dịch vụ của bạn mang lại cho khách hàng. 6. Làm thế nào để bạn có thể cư xử giống một nhà tư vấn hơn và ít giống một người bán hàng hơn trong lần tới khi bạn gặp một khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng? 7. Mỗi ngày, bạn sẽ làm điều gì khác nếu bạn sở hữu 100% vốn cổ đông của công ty mà bạn đang làm? và chịu 100% trách nhiệm với những kết quả bán hàng trong hoạt động kinh doanh của công ty mình. 8. Và cuối cùng, nếu có một việc mà bạn muốn làm ngay sau những gì đã học được từ chương này, bạn sẽ làm gì?
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.